0: ich würde es persönlich cool finden, wenn Lehrer oder Lehrerinnen sich alle zusammentun würden und einen Aufstand machen würden und protestieren demonstrationsmäßig. Ich habe mich sowieso schon oft gefragt, warum da keiner am protestieren ist, weil ihr verbeamtet seid generell. Nicht alle, aber viele, ne? Okay, das ist nochmal eine schwierige Struktur. Aber ich habe mich so oft gefragt, warum eigentlich die Lehrer keinen genau Aufstand machen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Und ein herzlich Willkommen von mir. Ihr könnt es hören, wir sind heute wieder zu dritt und freuen uns ganz, ganz riesig, denn wir haben auch heute schon wieder Kuchen zusammen gegessen und haben eine so unfassbar bezaubernde und wundervolle oh. Gästin. Und es ist auch für uns jetzt ein kleiner Fame-Moment tatsächlich, denn wir haben die eine Hälfte vom besten Podcast-Team der Welt oh. heute in unserem Podcast zu Gast. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen könntest.
0: Oha, so viele Komplimente. Ich komme gar nicht drauf klar. Der beste Kuchen ever oder gibt es Kuchen Mehrzahl? Haben wir? Kuchenstücke. Kuchenstücke, ne? Okay, gut. Dann haben wir das einmal <lacht> ähm, geklärt. Ähm, vielen lieben Dank für eure liebevollen Worte. Ich bin die Fatima Remli. Ich bin aus dem RENK-Magazin Podcast KWH unter anderem. Ähm, bin am Ende des Tages Mensch, aber bin auch freie Autorin, mache Podcasts, mache antirassistische Arbeit. Ähm, muslimischen Feminismus äh, versuche ich zu unterstützen und ähm, mache noch ganz viele andere Sachen, die natürlich
2: mir jetzt nicht einfallen. As usual. Also wie immer. <lacht> Hallo auch von mir. Äh, Christi und ich teilen uns heute wieder ein Mikro. Also nicht wundern, <lacht> <wenn es lacht> zwischendurch ein bisschen lauter und leise wird. Ähm, ich glaube, mir fallen noch ein paar Sachen ein, die mhm. du machst. Und zwar ähm, äh, machst du ja auch tatsächlich politische Arbeit mhm. und ähm, bist da unter anderem im Kölner Stadtrat aktiv. Mhm. Äh, korrigiere mich, wenn äh, ich da jetzt irgendwas Falsches sagen sollte. Ähm, ja, das ist zumindest eine Sache, die ich noch ergänzen würde. Und du Total,
0: vielen lieben Dank. Das kommt auch noch auf meine Vita. Ich kriege immer Beschwerden diesbezüglich. Äh, Sozialausschuss und Ausländerrechtliche Bürgerkommission.
1: So, und du bist auch noch ähm, Theaterautorin.
0: Genau, also... <lacht>
2: Das sind so alles so Begriffe so oha okay ich mache alles und quasi auch noch äh, Museumspädagogin im weitesten Sinne <lacht> Anführungszeichen Hashtag Hashtag genau vielleicht äh, steigen wir nee 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 ähm, wir steigen mit dir ein und nämlich mit äh, deiner Anekdote denn ähm, unser Podcast beschäftigt sich ja äh, fokussiert so ein bisschen mit dem mhm. Thema Schule, ja. anders als bei euch, obwohl wir natürlich auch viele, viele Überschneidungen haben. Mhm. Und deshalb würden wir dich bitten, wenn du Lust dazu hast, eine Anekdote aus deiner Schulzeit oder aus dem Kontext Schule oder aus deiner heutigen Arbeit an Schule mit den Zuhörenden zu teilen. Ähm, ich muss gestehen, für mich war
0: Schule ein sehr schwieriger Raum. Ich bin zu einer Zeit in die Schule gegangen, wo ich die einzige Frau auf Color bin, also die einzige Marokkanerin mit muslimischem Hintergrund, die natürlich auch nicht den Körper so geformt hatte, wie zum Beispiel die ähm, Branche, die Modebranche es darlegen möchte. Damit hatte ich viel zu kämpfen mit den schwarzen Haaren, äh, das kleine Mädel mit den Kurven quasi und ähm, ich bin in einem kompletten weißen Raum in der Schule gewesen und ich hatte auch keine Andockpunkte ähm, oder so Vertrauenslehrer, wo ich sagen muss, dass ich da irgendwie wachsen konnte. Und deswegen war das für mich immer so eine Sache, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie Arbeit leiste, dann will ich, dass so Menschen, ich sag mal, Menschen, die einfach marginalisiert sind, also Betroffene, auch die Chance haben, wachsen zu können und das machen zu können, was im Grunde genommen ich mache oder was wir auch alle machen. Ähm, nichts ist unmöglich quasi. Und äh, da versuche ich halt irgendwie Ansätze zu geben, zu helfen, zu unterstützen, aber nicht belehrend zu sein oder eine Hierarchie anzugeben. Und das musste ich halt bitte in der Schule lernen. Ich habe sehr viel Rassismuserfahrung gehabt, sehr viel Sexismus. Ähm, Diskriminierung bezüglich meines Glaubens, der eigentlich sehr privat und intim eigentlich ist und den ja eigentlich keiner in Anführungszeichen was angeht, solange ja auch keinem was schadet ne? und solche Sachen und deswegen war das für mich dann auch sehr wichtig zu sagen, okay, dann muss da eine Arbeit geleistet werden. Und ich fand auch Bildung oder Schule finde ich immer noch sehr wichtig, weil da so viel passiert. Wir haben unglaublich viel Potenzial in der Jugend, in, in Schülern, das merke ich auch heute noch. Was da für, für großartige Menschen sind, die sehr politisiert sind. Und ich denke mir immer so, wenn ich das schon in meiner Kindheit gewusst hätte und jetzt richtig arrogant, wäre ich Bundeskanzlerin. <lacht> so richtig hochgeschossen.
2: So langer Ansatz. Ich finde es ja immer total faszinierend, ähm, dass das auf der einen Seite, also Diskriminierungserfahrungen, mhm. ähm Häufig, also zumindest in unserem Kontext, ja. ne? also natürlich äh, reden wir jetzt auch mit Leuten, die in einem bestimmten Feld unterwegs sind, aber mhm. dass dadurch eine viel frühere Politisierung stattfindet, auch wenn die vielleicht unbewusst ist, ja. ne? also auch wenn die ähm, auch gar nicht gewollt ist oder wie auch immer man es beschreiben will und ähm, diese Umkehr der Energie… In ein, ich setze mich jetzt ein für Leute mit ihren auch problematischen Zügen. Ne? Also, mhm. da kann man gesellschaftlich ja viel drüber diskutieren, ja. warum bestimmte Gruppen sich für bestimmte <lacht> Dinge einsetzen und so weiter. Aber gleichzeitig finde ich das immer total empowernd für SchülerInnen. Ähm, das zu hören, wie du gerade auch schon sagst, dass das äh, natürlich dazu führen kann, dass man jetzt solche Sachen wie die, die du machst, dann auch tatsächlich machen kann. Ne? Also oder ähm, mhm. da irgendwie Energie reinsteckt und dass das auch eben was sein kann, was sich ins Positive sozusagen wenden kann. Ne? Ohne jetzt die Diskriminierungserfahrungen mhm. auf irgendeine Art und Weise abtun zu yeah. wollen. Mhm. Was gibst du denn, wenn du beispielsweise Workshops machst? Mhm. Ähm, was ist denn so deine Botschaft, ähm, die du ganz oft weitergeben möchtest. Also man hat ja vielleicht mhm. immer so ein bisschen, auch wenn es manchmal pathetisch klingt, mhm. ne? ähm, so, eine, so eine Zielvorstellung. Würdest du sagen, ich lege den Fokus dann auf Empowerment oder ich lege den Fokus tatsächlich ähm, auf Bildungsarbeit oder Wissensvermittlung? Ne? Mhm. Und natürlich hängt das irgendwie alles ein bisschen zusammen, aber mhm. ja, hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Top Number One?
0: Ich glaube, was mir total wichtig immer ist, und das ist natürlich auch schwierig, die, äh, den Workshop Hierarchiefrei zu halten, ähm, nicht bestimmt oder belehrend zu sein. Mir ist es ganz wichtig, dass ähm, am Ende jemand sagt, okay, wenn sie das kann, dann kann ich das erst recht und sogar noch besser. Und wenn ich diese Empowerment-Kraft hinkriege, dann habe bei wenigstens einer Person, dann habe ich meine Hausaufgaben für mich in dem Moment erledigt. Also, das ist so immer das Ziel, was ich mir Vornehme, natürlich klappt das nicht immer, aber mir ist es erstmal immer ganz wichtig, dass sich die Leute in diesen Räumen wohlfühlen, dass wir offen miteinander kommunizieren können und dass sie nicht das Gefühl von mir bekommen könnten, okay, da ist jemand, der will mir die Welt erklären und dabei weiß sie selber nicht, wie diese Welt funktioniert. Und ich bin ja auch nicht von meinen Rassismus frei und ich lerne ja auch selber immer viel ähm, generell noch dazu. Muss auch noch viel lernen. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Ich glaube, das Leben ist die Schule. <lacht> und ähm, genau deswegen habe ich da nicht immer so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich lasse den Raum immer sehr offen für, ähm, ich bin da so ein bisschen chaotisch und ich mag das eigentlich, diese Chaostheorie damit an den Tag zu bringen. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl vermittle und guten Austausch und die Leute danach mit einem guten Gefühl rausgehen können, ähm, ist das schon echt super viel wert genau Also ich lege schon viel auf Empowerment. Also ich mag auch Leute zu bekräftigen und zu sagen, hey, spring ins kalte Wasser, es lohnt sich. Sag zu, Ich habe auch gelernt, ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu sich selbst. Also ähm, ich versuche den Leuten Empowerment in dem Sinne, dass sie auf sich selbst vertrauen sollen, mehr Kraft in sich gehen sollen. Natürlich geht das nicht immer und natürlich ist das schwer und natürlich die äußerlichen Bedingungen, wo komme ich her, wie sehen meine Räume aus, sind nicht immer leicht und du kannst auch nicht immer springen, je nach Situation oder finanziellen Aspekten oder wie auch immer, aber zumindestens, dass sie mit einem guten Gefühl für sich rausgehen, genau. Das ist immer so, was ich versuche mitzugeben, mitzugeben, ja. Sprache. Da wären wir wieder bei Sprache. Ja,
1: wir sind immer bei äh, ganz, ganz vielen Themen gleichzeitig. Ja, Und ähm, ja, vielen Dank. Das klingt traumhaft schön. Und ähm, man müsste dich jeden Tag dabei haben. Das wäre ja meine Vorstellung, dass wir einfach zusammenarbeiten. Voll schön. Das fände ich richtig, richtig, richtig toll. Aber ähm, du gehörst ja auch zu den Leuten, die man buchen kann quasi mhm, genau. für ganz unterschiedliche Kontexte. Mhm. Äh, auch darüber haben wir eben schon gesprochen. Du möchtest jetzt bald auch mit Schülern Zusammenarbeiten, auch also ein bisschen die äh, Geschichte um den NSU beispielsweise genau. aufarbeiten. Mhm. Und ähm, wir haben das ja eben auch schon ganz kurz angeteasert. Ja. Du ähm, bist auch quasi im weitesten Sinne in der Museumsarbeit aktiv, jetzt mhm. ganz speziell äh, hier in Köln im Rautenstrauch-Jost-Museum, ja. in dem es eine wunderbare Ausstellung gibt. Voll. <lacht> Die Ausstellung Resist. Und ähm, tatsächlich haben wir uns da auch schon mit Schülern in unserer Schule zusammen getroffen. Mhm. Und ähm, neben dem Empowerment ist es quasi, glaube ich, so verstehe ich dich auf jeden Fall, ähm, auch dein Wunsch, solche Themen quasi Quasi in ähm, Schule reinzutragen und diesen Raum eben für Schule zu öffnen. Vielleicht ähm, magst du so ein ganz bisschen erzählen ähm, zum Thema Kolonialismus, mhm. Schrägstrich, Genau, ja, nee, Alles gut, das ist immer, wenn ich so lange brauche für bestimmte Worte, die sich in meinem Kopf erstmal ich zusammensetzen. So oft das ist so oft gesagt, genau. Ähm, Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, ähm, warum ist das spannend für dich? Warum bist du quasi ähm, dabei in, äh, der für die Konzeption der Ausstellung auch schon dabei mhm. gewesen und bist jetzt auch eine der äh, ModeratorInnen quasi in mhm. diesem Raum?
0: Ähm, die Ausstellung ist großartig. Äh, wir haben äh, in dem Museum gerade auch diese Ausstellung, die nennt sich Resist. Und es geht um 500 Jahre Kolonialgeschichte. Und mir war es vor allem wichtig, ähm, da musste ich auch super viel lernen. Ich glaube, Kolonialgeschichte ist eine Lebensaufgabe. Es gibt so viele Geschichten. Und das Schlimme an diesen Geschichten ist, dass sie immer nur aus einer Perspektive oft erzählt worden sind, aus der weißen Machtstruktur des weißen alten Mannes. Wir hören immer nur die Geschichte des Jägers. Hat aber jemand mal schon mal den Löwen gefragt, wie diese Geschichte abgelaufen ist? Und das war das Besondere an dieser Ausstellung, zu sagen, okay, wir hören uns die Perspektive von versklavten Menschen an, in Geschichten von Musik, in Jazz und Blues. Ähm, wo diese Geschichten stattgefunden haben und wie eigentlich die Geschichte wirklich abgelaufen ist. Weil es gibt immer zu einer Geschichte zwei Seiten und wir haben immer nur die eine gehört. Und ähm, deswegen war das so wichtig. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich mit einem echt großartigen Team, mit dem Diversity Management auch dort gearbeitet habe und auch sensibilisiert werden musste und noch dabei bin. Und ähm, wir müssen eigentlich alle Kolonialgeschichte uns mit auseinandersetzen. Deswegen bin ich auch so schockiert, dass es auch kein intensives Thema an den Schulen ist, dass es nicht so wirklich extrem zum Geschichtsunterricht gehört. Bitte korrigiert mich da einfach, wenn das so ist. Ich hatte mit ein paar Schülern gesprochen und die hatten mir gesagt, nö. Also wir gehen das mal kurz durch und das war's dann und das erschreckt mich einfach. Und das Krass ist ja einfach auch, selbst wenn es das an Schulen geben würde, ist es nur aus der Machtstruktur erzählt. Und das finde ich so erschreckend, weil diese Geschichte hat noch so viel Inspiration, so viel Schmerz und wir können noch gar nicht von Resilienz reden. Ähm, ja, so viel dazu, genau. Also ja.
1: Also, ich bin Geschichtslehrer, das ist jetzt du mein Part. Mich. Nein, 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 ich werde hier gar nichts korrigieren. Ich kann dir das, kann das auch nur äh, bekräftigen, was hm. die SchülerInnen dir da so gespiegelt ja. haben. Ähm, ich finde das auch ein unglaublich wichtiges Thema mhm. und ich finde das auch äh, interessant, dass jetzt quasi so langsam aus der Geschichtswissenschaft auch in die ja. Bildungsarbeit quasi hineinschwappt, dass es äh, Jahrzehnte lang, wenn nicht ähm, ein Jahrhundert lang quasi so eine Art kolonialer Amnesie gegeben hat. Ne? Also mhm. wir haben was so Erinnerungskultur und Aufarbeitung und Dekonstruktionsansätze und so anbelangt, haben wir uns sehr, sehr lange mit einer jüngeren Geschichte auseinandergesetzt, nämlich ähm, mit dem Nationalsozialismus. Ja. Und jetzt ähm, gibt es quasi erstmalig gefühlt äh, den Raum, um sich auch diesem Thema zuzuwenden. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das gerade deshalb für junge Menschen so unglaublich wichtig ist. Denn ähm, dieser Aufarbeitungsprozess hat auch viel damit zu tun, zu erkennen, dass es eben heute auch noch Strukturen gibt. Mhm. Ähm, und auch der Kolonialismus, in das Phänomen des strukturellen Rassismus natürlich ganz Absolut. stark hineinwirkt und das eigentlich voneinander gar nicht zu trennen ist. Mhm. Ähm, und dass das deshalb unter anderem nicht nur im Fach Geschichte, wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man eben die Perspektive und das Paradigma ja. wechseln muss, wenn man über diese Zeit mhm. sozusagen spricht. Ähm, jetzt hast du das ja wunderbar gemacht, die Führung, die du uns ähm, angeboten hast im <lacht> rautenstrauch <lacht> museum ja. Ich habe dich ja beobachtet, ich habe mich versucht, da so ein bisschen rauszuhalten als Lehrkraft. Ja. Ähm, was Hast du, ähm, wie hast du es erreicht? Ich kann ja sagen, ich war mit einem Oberstufenkurs da und die SchülerInnen waren fast drei Stunden in der Ausstellung, ja, also richtig, richtig lange. Ja. Ne? Und ich habe selten erlebt, das war nachmittags, nach einem ganzen Schultag schon, dass SchülerInnen sich so intensiv dann weiter Themen gewidmet haben. Wie hast du das gemacht? Worüber hast du mit denen da gesprochen? Hast du die verzaubert oder <lacht>
0: Ähm, was mir, glaube ich, zu Beginn ganz wichtig war zu sagen, ich werde nicht da drei Stunden mit euch durch die Räume gehen und euch belehren, was war mit den Maroons, was ist mit dieser Perspektive, was war mit 1800 drum. Weil ähm, dafür bin ich nicht da, um euch, also um mich über euch zu stellen und euch irgendwas zu erklären. Wir gehen in diese Ausstellung gemeinsam rein. Wir werden voneinander was mitnehmen. Ihr kriegt aber auch euren Raum, um das sacken zu lassen. Weil wenn man in diese Räumlichkeiten reingeht und sich da wirklich intensiv mit beschäftigt, macht das auch was mit einem. Also ich merke immer selber, wenn ich durch die Ausstellung gehe ich kriege eine Gänsehaut, ich, ich merke die, die Lichteinfälle, die Ausstellung, wie sie gesetzt sind. Ähm, es macht auf jeden Fall was mit mir und mental fordert mich das unglaublich heraus. Und mir war es ganz wichtig zu erklären, dass auch Sprache ein, ein wichtiges Werkzeug von Kolonialsprache ist. Wie zum Beispiel, ich habe einer deiner Schülerinnen erklärt, mit dem, ich reproduziere das jetzt und entschuldigt vielmals, dieses Schwarzfahren. Das ist eine Reproduktion von einer Kolonialsprache, weil man das in dem Moment, das Schwarzfahren ja, als was Negatives betrachtet. Deswegen habe ich oder versuche da meinen Weg in Dekonstruktion ähm, zu schaffen, indem ich sage, okay, ähm, ich habe kein Ticket oder so und erkläre das auch. Und die schüler waren total offen. Und ich glaube, was Schüler gemerkt haben oder die Schüler, dass ich sehr offen dem war. Und das habe ich denen auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Wir gehen da gemeinsam rein. Und ich hatte nur bestimmte Spots, wo ich den Slot eingeräumt habe, wo ich gesagt habe, okay ähm, schau mal da, achtet da drauf. Und ich bin einzeln auf die Schüler gegangen und habe so ein bisschen geguckt, wie ist der Vibe? Komme ich an dich gerade ran? Willst du mit mir überhaupt reden? Ich finde, ich wollte da nichts was erzwingen und am Ende war es mir auch ganz wichtig, ein, ein Gedicht von einer Aktivistin darzulegen, die äh, sehr viele Widerstandskämpfe geleistet hat und das war Audrey Lorde. Ein Gedicht vorzulesen und das sollten die sich ganz genau zehnmal durchhören. Sprache ist ein unglaublich wichtiges Mittel, da haben wir auch drüber gesprochen. Und jedes Mal, wenn jeder das einmal gelesen hat, hatte es auch eine andere Funktion erfüllt. Und das, was ich wollte, habe ich damit erreicht. Und danach waren die sowieso total aufgelockert. Wir haben uns danach noch unterhalten. Da warst du nicht mehr da mit deinem Kollegen. Ähm, ihr wart äh, da aber eine Pause. Sorry, aber war. Die Lehrerin sagt, äh, wir sind sorry, abgehauen. Ist mir jetzt zu lang hier, ich gehe dann mal nach Hause. Wir haben uns, was ganz wichtig ist bei diesen Sachen, ist ein Check-in. Zu schauen, ey, wie ist es euch, wie fühlt ihr euch? Ich weiß, es ist cheesy. Aber danach auch ein Check-out zu machen. Und wir haben uns kurz unterhalten. Und ich habe denen auch gesagt, mit Absicht bin ich nicht so reingegangen wie eine typische ich sage mal Pfad, Führung ist immer ein schwieriges Wort auch. Und das haben die auch verstanden und die fanden das gut und die waren sehr dankbar, dass sie ihren Raum gekriegt haben und zugleich nur immer mal wieder so ein paar Stichworte oder auch so ein paar kurze Einzelgespräche. Ich habe mich dann sehr lange auch mit den Vereinzelten unterhalten und einfach geguckt, wie ist der Vibe? Und danach waren die auch sehr dankbar und haben sich gefreut und auch die waren goldig, also davon mal ganz abgesehen. Ähm, sehr coole Schüler und, ähm, nee, die waren sehr dankbar, dass es das auch so abgelaufen ist, weil hast du Lust, dir zwei Stunden von jemandem die Geschichte erzählen zu lassen, ohne deine eigene, weil das Ding ist, du wirst davon nicht viel mitnehmen, du wirst dir von diesen ganzen Dialogen nicht viel merken können, aber wenn du so ein, zwei Spots hast und merkst, okay, wie ist der Lichteinfall in dem Raum, warum sind die Sachen so angeordnet, wie sie geordnet sind und warum hängt da plötzlich ein Plakat zu bezüglich Hanau oder Halle oder sonst irgendwas. Weil das ist ja auch eine heutige Geschichte, die damit zusammenhängt. Oder auch Sinti und Roma, die davon betroffen sind. Äh, genau, und das war wichtig, da nicht da irgendwie, hallo, ich bin hier, ich bin jetzt euer Pfad des äh, Lebens und ich werde dir sagen, wie A, B und C zusammenkommt, damit D richtig ist. Und das war nicht ähm, meine Art, ich wollte irgendwie einen anderen Zugang zu denen schaffen und das mache ich mit Gefühl irgendwie, Schau, wie energetisch sind wir, das klingt natürlich jetzt sehr cheesy und sehr spirituell, aber ich achte auf den Mensch, der gegenüber irgendwie ist und wie das Gefühl dafür entsteht und wenn da ein guter Vibe ist und der Zugang mir geöffnet wird, dann schaue ich, dass ich den respektiere und ich glaube, das haben die gemerkt, ich bin mit Respekt rangegangen und hierarchiefrei habe ich versucht irgendwie zu handeln und nicht belehrend und habe auch ganz klar gesagt, ich will was von euch
2: lernen. Du gehst ja jetzt schon so ein bisschen auch auf so die Rolle der Moderation, die Rolle mhm. der Lehrerin im weitesten Sinne auch ein. Erinnert mich gleich daran. Ich mhm. habe Angst, dass ich jetzt wegrenne mit dem, <lacht> äh, was, ich, was ich sagen möchte. Aber ich würde gerne nochmal kurz ergänzen zu dem, was du eben gesagt hat, mhm. hast, äh, Chrissy, dass natürlich… Rassismus nicht nur eng verwoben ist mit der Kolonialzeit, sondern dass es eigentlich auch der Ursprung des Rassismus ist, weil es zu der Zeit erfunden wurde. Ne? Mhm. Also Sinn und Zweck des Rassismus ähm, kann man sich dadurch erklären, ohne dass ich das jetzt machen würden wollen würde. Mhm. Aber wer sich für das Thema interessiert, ähm, muss da unbedingt mal nachlesen, wie es überhaupt zu dieser Fantasie ähm, <lacht> <lacht> gekommen ist. Und äh, gleichzeitig Natürlich, weil du eben den Fokus auf die NS-Zeit und sowas im Geschichtsunterricht mhm. ähm, äh, angesprochen hast, ist es natürlich auch damit eng verwoben. Ne? Mhm. Also Rassismus und andere Ismen, ne? in dem Fall dann natürlich auch Antisemitismus ja. und Ableismus und mhm. all diese Dinge, ähm, hängen da natürlich eng Zusammen mhm. und ich glaube, hier wir im Podcast sind, das ist jetzt nicht der richtige Raum, eine wissenschaftliche Abhandlung <lacht> irgendwie darüber ähm, wiederzugeben. Aber da gibt es natürlich ähm, so krasse Kontinuitäten, mhm. ähm, dass man das überhaupt nicht getrennt voneinander irgendwie betrachten kann, ne? ohne zu sagen, dass man nicht auch ein Spotlight manchmal auf äh, bestimmte Ismen legen muss, um sie in ihren speziellen Wirkungsweisen ähm, zu analysieren und verstehen mhm. zu können. Ne? Das na natürlich Voll. funktioniert das nicht alles gleich. Ne? Rassismus funktioniert anders wie beispielsweise Antisemitismus und auch Auswirkungen sind logischerweise andere. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, ne? dass mhm. es da natürlich auch äh, genug Literatur zu gibt. Vielleicht packen wir auch nochmal so ein Voll. paar Grundlagen Rein, ja. ne, damit das jetzt nicht so, wir haben das jetzt mal kurz in zwei, drei äh, Sätzen ich glaub, gedroppt, Kurz <lacht> eh ja. endgültig so. Ganz genau, es war mir nur mhm. nochmal wichtig, dass das jetzt auch nicht so ähm, rüberkommt, als äh, wäre das dann damit irgendwie kurz erklärt. Was natürlich auch nicht dein Anspruch war, aber Nein. das war mir einfach nochmal wichtig. Ähm, aber das, was du jetzt gesagt hast, darüber haben wir uns ja auch im Vorgespräch <lacht> bei Kaffee und Kuchen <lacht> gerade eben nochmal so ein bisschen unterhalten und mhm. ich glaube, ich selber bin jetzt gerade auch äh, sehr geprägt von einer Fortbildung, die ich mhm. dieses Wochenende gemacht habe und bei der ich sehr viel über, ähm, so, auf so einer Metaebene beobachtet habe, ähm, wie eigentlich Moderation in Antidiskriminierungskontexten mhm. ablaufen kann, sollte vielleicht mhm. auch oder müsste. Ähm, vor allen Dingen auch in Bezug auf Intersektionalität mhm. Und vor allen Dingen auch in Bezug auf Haltung, ne? also Haltung auch gegenüber den Lernenden. Ne? Da mhm. kommt auch sowas wie Adultismus mit rein. Ne? Mhm. Jetzt habe ich innerhalb eines Redebeitrags schon 16 Ismen genannt, mhm. aber das zeigt vielleicht auch, ähm, wie, wie groß das Thema Intersektionalität ist und mhm. wie absurd es auch manchmal ist, ne? genau wie du gerade gesagt hast, ja. zu sagen, ich bin ähm, diejenige, die euch das jetzt beibringt mhm. und dann wiederum über Diskriminierung zu sprechen. Ne? Also Voll. da ist es ja auch eine, es ist ein heikles Feld. Manchmal, das ähm, so langsam mit in die auch Antidiskriminierungsforschung ein, äh, so langsam in die Antidiskriminierungsforschung Einzug erhält. Ne? Mhm. Wie funktionieren da eigentlich Machtverhältnisse? Mhm. Aber vielleicht können wir da einfach auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ne? Was, was was du sagen würdest? Wann funktioniert das eigentlich gut? Und was erlebe ich vielleicht auch ähm, bei meinen Workshops beispielsweise in Schulen oder mhm. auch bei anderen LehrerInnen? Das ist dann immer, es klingt so defizitorientiert, aber mhm. manchmal tut es auch ganz gut, ja. so aufzuzeigen, an welchen Stellen es da vielleicht auch manchmal Hakt, Hakt. Ne?
0: Ich glaube, das ist generell sehr schwierig, ähm, einen Leitfaden zu geben. Ich kann dir nur meine Meinung dazu geben, weil meine Meinung ist weder richtig oder falsch. Es hm. ist immer nur mein, ähm, meine Perspektive, mein Blickwinkel, äh, den ich ansetze. Es ähm, ist immer schwierig natürlich. Ne? Ich äh, guck dann halt immer, ich glaube, ich bin nicht sachlich, ich bin nicht wissenschaftlich, ich gehe emotional ran. Und das ist natürlich auch sehr energieraubend, keine Frage. Aber ich glaube, meine Intention ist wirklich ehrlich gemeint und fördernd. Und ich glaube, das merkt man sehr schnell bei mir. Ich glaube, ihr kriegt einfach sofort einen Vibe, was für ein Mensch ich bin. Ich kann äh, super schlecht liegen, man sieht mir... Ich glaube, mich, bei mir fühlt man einfach, was Phase einfach ist, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich gut gelaunt bin und das spüren auch Schüler. Ich hatte zum Beispiel irgendwann ähm, ein Gespräch in der Schule, wo ähm, es um das Thema Hanau ging und dann natürlich, ähm, ich sage das ist jetzt ein bisschen blöd, weil dieses weiß, das meinen wir natürlich politisch hier die Lehrerin da Raum einnehmen wollte und die Schüler auf Arabisch gesagt total empört waren und ich habe es verstanden und ich habe zu denen rübergekommen ich habe gesagt, okay, passt auf, ich grätsche da gleich rein und habe da auch ähm, irgendwie versucht, höflich der Dame klarzumachen, hey, das ist nicht dein Raum hier, du kannst dir nicht den Raum nehmen und du kannst auch nicht sagen ähm, da ging es halt um Polizeigewalt, Racial Profiling, dass die Polizei in dem Sinne manchmal nicht, ähm, also dass sie spezielle Menschen äh, rauspickt und denen eine Strafe zum Beispiel setzt oder einfach ins Gefängnis. Und hier ging es gar nicht darum zu sagen, dass jeder Polizist oder so ist, ähm, aber sie war dann auch ganz klar auf der Seite der Polizei und wir waren dann halt so, äh, nee, also ich kam mir schon so ein bisschen vor wie der Anwalt. Der Schüler. Und das finde ich eigentlich schade, weil dieser Moment sollte hierarchiefrei sein. Und ich glaube auch, dass sie das nicht böse gemeint hat. Ähm, aber sich dann einfach in dem Moment den Raum einzunehmen, das finde ich dann sehr schade. Und dann muss ich auch schauen, wie kann ich dagegen arbeiten, ohne jemand anderen, ähm, ohne unverschämt zu sein. Ich versuche natürlich dann auch, auf meine Sprache zu achten und zu verdeutlichen, was, was Phase ist. Aber ich glaube, das ist immer sehr schwer, wenn die Kappen rechts und links gesetzt sind und jemand nur einen, einen Blickwinkel sehen möchte und nicht offen ist für die Kritik, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wenn du nicht offen für die Kritik und deinen eigenen Rassismen bist, dann ist es schwer, an dich ranzukommen. So, und natürlich ist Kritik einsacken schwer, ich kriege auch Kritik, keine Frage, ähm, und lerne damit auch umzugehen. Und ich weiß auch, natürlich ist mein Ego davon geprägt, so, okay, Kritik, oh, und oh Mann, das ist persönlich, jemand hat was gegen mich persönlich gesagt, und darum es ja gar nicht. Und da irgendwie und das fand ich so schade bei dieser Person, sie ist Pädagogen, sie ist Lehrerin und sie hat die Kritik, die ich geäußert habe, die ich übrigens sehr nett formuliert habe, auf sich persönlich bezogen und wollte dann ein Streitgespräch anfangen und dann war ich so, okay, gut, ähm, wir reden da nach der Stunde drüber, weil ich muss jetzt keine Szene vor den Schülern machen und da achte ich halt auch, dass ich dann nicht irgendwie ihr diese, diese Bühne kaputt machen möchte oder so und die Schüler dann irgendwas adaptieren. Ähm, aber ähm, genau, und ich glaube, da muss man schauen, dass man offen für Kritik ist, dass man ähm, schaut, wie Du wirst nicht immer alle erreichen. Ich glaube, das muss man sich vor Augen setzen. Ähm, ich werde nicht alle damit erreichen. Viele werden auch meine Sachen schlecht finden, die ich mache. Auch emotionsvoll, wo Leute sagen, warum, wieso, das ist wissenschaftlich, da gibt es nur eine Schiene, sehe ich persönlich nicht so. Ich glaube immer, mit dem Gefühl und mit der Sprache kann man immer sehr viel einwirken. Und wenn jemand von den Schülern sagt, hören Sie mal, das ist so nicht in Ordnung, wie Sie das formuliert haben, dann setze ich mich dahin und sage so, okay, erklär mir. Also was meinst du, was da nicht richtig ist? Ich sitze hier, ich höre dir zu und ich möchte auch gerne deine Meinung dazu wissen. In dem
2: Moment, ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. glaube ich, dass es äh, viele Lehrerinnen gibt, mhm. die sagen, finde ich schwierig. So, Also ich gehöre nicht dazu, nicht, dass mir das <lacht> selber auch äh, nicht auch passieren kann, mhm. ne? aber ich glaube, die Hürde, ähm, die ist schon hoch zu sagen, okay ähm, … Oder, nee, sagen wir sagen es anders. Also ich glaube, mhm. das Gegenargument, was kommen würde, mhm. ist dann häufig so eins, ähm, dass da lautet, ja gut, aber dann kann mir ja jeder Schüler, jede Schülerin die ganze Zeit sagen, sehe ich nicht so und dann kommen wir gar nicht vorwärts. Ne? Oder ähm, dafür, also nicht meine Meinung, ne? jetzt um's <lacht> noch mal zu sagen, aber ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie sind Gegenargumente, äh, gegen, gegen diese diese gegen diese Reaktion, also was könnten Gegenargumente sein, gut. gegen diese mhm. Reaktion, ähm, weil dann mit Sicherheit auch sowas kommt wie, ja, aber dann bräuchte es ja keine LehrerInnen und Lehrer geben, ne? dann müsste ich ja nicht mein Fach studiert haben oder sonst was. Mhm. Und dass da tatsächlich oft eine große auch Sorge herrscht, was die eigene LehrerInnenrolle rolle angeht. Aber das ist doch Diese. voll
0: schade, weil ich würde dir ja nie dein Fach, also natürlich du nicht persönlich, aber ich würde dir ja nie dein, deine Kompetenz deines Faches aberkennen. Das, davon ist ja nie die Rede gewesen, sondern ich erzähle dir in dem Moment, dass du mit einem Gefühl eines Schülers ähm, übergreifend warst, grenzüberschreitend. Wenn du sagst, dass das, was die Polizei verrichtet hat als Beispiel in dem Moment mit dem Schüler, nicht stimmt. Damit erkennst du ja seine, seinen Rassismus nicht an, sein Racial Profiling mit der Polizei hier in diesem Fall. Und darum geht es. Ich würde nie wagen, ähm, mir das Recht rauszunehmen, der Lehrer macht seine Kompetenzen nicht da voll oder so. Ich glaube einfach, dass man darauf achten muss, dass man da eine unglaublich große Macht da ausüben kann. Und ich glaube, das wird dann noch ein bisschen, ich weiß nicht, ich rede nur von einigen Perspektiven, aber ich glaube, da findet sehr viel Machtmissbrauch statt. Ich höre das heute noch von, von Schülern in Workshops, ähm, dass Lehrer ihre Macht definitiv missbrauchen, Rassismus reproduzieren und nicht respektvoll mit den Leuten umgehen. Und hier geht es nicht darum, dass jemand vielleicht ähm, in, dem, in dem Unterricht irgendwie frech war oder keine Ahnung, der ermahnt werden muss, sondern diskriminiert wird in Sachen Noten, in Sachen äh, Sprache oder
2: anderen Funktionen. So,
0: widersprecht mir bitte, wenn ich da einfach fahre. Absolut. Stehe, kann also, sein,
2: ne? Ich bin da voll bei dir. Ich mhm. glaube, das setzt ein Wissen ähm, darüber voraus, was mhm. überhaupt Diskriminierung ist. Ne? Also ja. Es gibt unterschiedliche ähm, Diskriminierungsformen, es gibt mhm. unterschiedliche Diskriminierungsstrukturen. Und ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema, weshalb das Ganze eigentlich eine Professionskompetenz sein müsste, mhm. sich mit diesen Strukturen tatsächlich auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, weil da häufig, glaube ich, auch eine Gleichschaltung irgendwie mhm. stattfindet, dass dann gesagt wird, alles, was vielleicht irgendwie beleidigend ist oder unverschämt oder unhöflich, ähm, sei dann auch diskriminierend. Ne? So, und das müsste man mhm. ja dann auch pädagogisch unterbinden oder sowas. Ne? Also ähm, Ich habe jetzt so zu viele ja. Szenarien im Kopf, aber ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich sowas, äh, wo, wo man merkt, dass es dann wiederum doch eines auch theoretischen Wissens bedarf. Ne? Ähm, mhm. Vor allen Dingen wenn man selbst, und da gibt es dann tatsächlich Unterschiede logischerweise, mhm. wie es die eben unter Individuen äh, gibt, ne? mhm. vor allen Dingen, wenn man selbst in einer sehr privilegierten Positionierung mhm. steckt, denn dann ist es natürlich schwieriger, aus einem intuitiven Gefühl heraus Voll. Diskriminierung ja. zu erkennen. Ne? Das ist, äh, glaube ich, dann auch nochmal so ein Punkt, wo das dann oft aberkannt werden könnte.
0: Ich glaube, es ist generell vollkommen. Ich glaube aber generell, was so wichtig ist, ist zuhören, um zuzuhören. Also einfach nur um zuhören, weil manchmal hören wir ja einfach zu, um zu reagieren. Und ich habe auch gelernt, zuhören, um zuzuhören. Ähm, das ist eine große Herausforderung und ich glaube, ich fände es viel sympathischer und ich glaube, da sind die Kids auch mit mir, nicht alle vermutlich, aber viele wenn der Lehrer da steht und sagt, also ich entschuldige das jetzt nur aus der männlichen Perspektive, wie ich rede, ähm, wenn die Person dann da steht und sagt, ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, das kommt super sympathisch rüber und ich glaube, das macht dir ja auch nicht anders. Ne? Darf ich das so sagen überhaupt? Nee. <lacht> naja, okay. Nee, ich ja. mache ja auch, ich reproduziere manchmal leider auch. Entschuldige ich vielmals.
1: Äh, <lacht> Nein, natürlich, ähm, ich gebe dir zu 100% recht, dass das natürlich nicht nur die Menschlichkeit an sich, sondern ja auch, man ist ja auch als Lehrender oder Lehrende ein Vorbild im Lernprozess. Und wenn mhm. ich mich immer hinstelle und sage, ich habe das alles vorbereitet, ich kenne jeden Schritt, der nach dem äh, Schritt zuvor folgt und habe mhm. irgendwie ein Lernziel vor Augen ja. und so, dann, also dann, Vermittle ich letztlich auch einen ähm, falschen Eindruck davon, wie Lernen funktioniert, auch mhm. wenn es letztlich mein Job ist, natürlich auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Aber wenn ich mich sowieso in einem offenen Raum befinde und Projektarbeit mache, ja. dann macht das, finde ich, wenig Sinn, immer zu behaupten, man wüsste jetzt auf alles eine Antwort, sondern dann zeigt es einfach nur, okay, das ist was, wo wir jetzt wohl alle unseren Fokus drauf lenken sollten und irgendwie klären sollten, wie kommen wir an die Informationen? Gibt es vielleicht auch einfach jemand anderen im mhm. Raum, ja. der etwas zu diesem Thema sagen kann? Und ähm, ich finde auch ähm, ganz besonders das Thema äh, Dekolonisierung ist ein Thema, in dem stecken wir ja alle drin. Also Vollkommen. wir sind ja alle in einem ganz großen Prozess des Verlernens in diesem Zusammenhang oder überhaupt erstmal eines Verstehens warum wir Teil auch heute in der Gegenwart sind Absolut. dieses Prozesses. Und äh, deshalb äh, finde ich, passt das irgendwie auch ganz gut, worüber wir jetzt reden, auch wenn wir quasi über zwei Sachen parallel reden. Aber ja, Yay. ich finde, das gehört so ganz, 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 ganz stark zusammen. Und ich bin halt auch immer so dankbar, wenn ich nicht die einzige Lehrperson bin, mhm. die davor tanzt, sondern ich finde, dass es da in ähm, in solchen Themenbereichen ganz, ganz wichtig ist, mit Expertinnen zu sprechen mhm. und ähm, eben nicht diejenige sein zu müssen oder das Gefühl zu haben, dass ich mir quasi ein Wissen aneignen kann, indem ich jetzt Bücher lese oder mir Artikel anschaue oder irgendwelche ähm, Reportagen oder Dokumentationen, um mich quasi da fachlich gut aufzustellen, mhm. sondern einfach, ich kann das nur bis zu einem gewissen Grad bedienen. Und ähm, in Kursen, in denen das möglich ist, wie jetzt in dem Projektkurs, über den äh, wir auch gesprochen haben jetzt ja. die ganze Zeit, da habe ich mich auch hingesetzt und gesagt, so, ich habe jetzt ein, ich versuche euch ein Setting zu mhm. geben. Ich biete euch verschiedene außerschulische Lernorte und ja. Informationsmöglichkeiten ähm, quasi an. Was ich mir aber letztlich wünsche, ist, dass ihr vielleicht in einem Monat oder in zwei Monaten zu mir kommt und sagt so, Jetzt, das ist das Feld, was mich interessiert. Dafür, dazu möchte ich ja. jetzt selber arbeiten. So, das ist das, was ich mir sowieso in Schule immer wünschen würde. <lacht> Auch für die Motivation, dass man da so mutig ist, wirklich einfach aus dieser Steuerungsfunktion oder von dieser Steuerungsfunktion ein bisschen zurückzutreten. Und mehr zuzulassen, was aus den SchülerInnen selber herauskommt, ne? was Voll, mit deren ja. Erfahrungen zu tun hat. Und das ist ja letztlich auch genau das, wie du deine Workshops quasi aufbaust, ne? mhm. dass du dich traust, den Raum von anderen einnehmen zu lassen und dann zuzuhören. Okay. Was kommt von mhm. denen und wie kann ich da an irgendeiner Stelle vielleicht systematisieren, eine Erklärung mhm. geben, vielleicht auch einfach Begriffe geben, die junge Menschen ja manchmal genau, noch ja. gar nicht haben für das, was sie erleben. Und ähm, wie kann ich da quasi mein äh, Wissen, weil ich älter bin oder weil ich irgendwas dazu gelesen habe, wie kann ich das zugänglich mhm. machen, barrierefrei und eben nicht immer dieses Vortragsartige
0: Genau. Ja. Ich hätte mir einfach, ganz ehrlich, ich hätte mir einfach Leute, die solche Arbeit leisten, schon damals zu meiner Schulzeit gewünscht. Mhm. Leute, die so einen Leitfaden geben. Und natürlich spreche ich jetzt auch aus einer privilegierten Person mit dem Finger auf den Lehrer. Ne? Mhm. Ganz klar, ich sage so das und das macht ihr nicht richtig. Aber auf der anderen Seite, wer bin ich, der euch ja auch in dem Moment abwertet? Klar ähm, brauchen wir gute Lehrer und Lehrerinnen, die da gute Arbeit leisten. Ich bin sehr dankbar, dass ich da mit euch in den äh, Austausch komme. Ich wünschte, ich hätte Lehrer wie euch gehabt habt. So, ne? Ähm, oder Lehrerinnen. So, ich, eine Sprache, entschuldigt vielmals, gendergerechte Sprache, das lerne ich auch gerade noch. Ähm, obwohl ich natürlich auch viel lernen muss. Und deswegen ähm, ist es natürlich super leicht, von meiner Perspektive aus jetzt den Finger zu zeigen und zu sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber ich spreche ja auch nur selber aus meinen Erfahrungen und das, was ich so mitbekomme. Und ich finde es schade, wenn man sich der Möglichkeit entzieht, vielleicht einen ganz anderen neuen ähm, Unterricht zu schaffen. Natürlich ist das schwer, das will ich gar nicht ab erkennen Und auch mit diesen gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir hier leben und auch ähm, mit dem Staat, wie Bildung auszusehen hat. Aber ich glaube, dass da noch viele Möglichkeiten sind und wir eine Jugend haben, die unglaublich sehr gefördert werden muss. Da sind so viele intelligente Menschen, die aber aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Backgrounds oder was auch immer nicht gefördert werden können, weil sie jemand halt aus einer rechten Struktur dort vor sich haben, der ihr Selbstwert so runterradikal diskriminiert, dass da keine Möglichkeiten bestehen. Und diese Schüler oder Schülerinnen dann diese Narrative glauben. Ich habe selber diese Narrative geglaubt und gedacht, okay, ich kann nicht schreiben, ich habe keine Sprache. Und das hat mich so lange zurückgehalten, dass ich erst spät in diesen Schreibeffekt und in diese Autorenform und den journalistischen Aspekten reingekommen bin. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da jemand da gewesen wäre, der gesagt hätte Ey, Sprache, das kannst du. So, du wirst es schon machen. Darum geht es mir halt. Es geht mir gar nicht darum, die Lehrer abzuschaffen oder zu sagen, die sind schlecht oder um Gottes Willen. Also. Aber ich würde mich über ein bisschen mehr Offenheit freuen.
2: Ich möchte auch noch mal kurz betonen, dass wir, also, na, ne, du, du lobst uns. Jetzt so, aber wir sind natürlich nur, weil wir. Ähm, uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Hm. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich adultistisch bin und an einem gestressten Passiert. Tag auch meine eigene Macht ausnutze. Und hm. wenn ähm, SchülerInnen von mir das jetzt hören, dann käme es auch sehr auf die äh, Schülerin oder den Schüler an, hm. ähm, wie das Ganze, was wir jetzt hier so erzählen, eingeschätzt <lacht> werden würde. Ne? Okay. Aber natürlich geht es um ein Bewusstsein hm. dieser Dinge. Ne? Und genau. vielleicht auch um ein Entschuldigen an manchen Stellen oder ein Zugeben, dass man einfach scheiße drauf ist und Deshalb jetzt sagt lest das bitte. Ist mir egal, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. Ist jetzt ne so so als als plakatives Beispiel. Mhm. Ähm, und was ich auch noch mal sagen möchte, ist äh, auch in Bezug auf die Ausstellung. Äh, wir haben uns ja auch schon mal äh, in einem anderen voll ja ne, in einem anderen Rahmen über die Ausstellung mhm. unterhalten. Und nur damit das jetzt nicht so wirkt als äh, würden wir vom Rautenstorjus-Museum bezahlt werden für die hier. Schön wäre Keiner ne, von uns diesbezüglich. Ja, just saying. Just auch saying. In, interessanter Punkt. Ähm, können wir vielleicht später noch Ja, auf jeden hin. Fall. Ja. Nein, ähm, aber dass natürlich auch da wiederum ähm, der kritische Blick immer offen sein muss. Ne? Also Total. auch in Räumen, in denen es eine vermeintliche Sensibilisierung gibt, gibt es... Ähm, Flecken, Ich sage jetzt bewusst nicht, oder ich sage es kurz, blinde Flecken. Ne? habe aber gelernt, es ableistisch, blinde Flecken zu sagen, ne? okay. auch um mhm. äh, da wieder auf Sprache zu achten. <lacht> Und es gab eine Alternative, fällt mir jetzt aber gerade nicht mehr ein. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, Aspekte, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Mhm. Und ähm, da haben wir schon mal äh, auf unserem Account was zugeteilt, mhm. ne? nämlich dass wir danach, wir waren auch das erste Mal gemeinsam in der Ausstellung, und falls das jemand von rautenstoch museum hört, regt das ja vielleicht auch nochmal <lacht> zu einer konstruktiven dö, dö, Kritik dö, dö. an. Mhm. Ähm, und äh, waren erst so ein bisschen so, also auf der einen Seite total cool, total äh, echt krass, dass es diese Ausstellung mit mhm. diesem Fokus gibt. Und ja. ultra wichtig auch äh, dieses Lernlabor und dieser Gegenwartsbezug, mhm. Hammer. Und man sieht natürlich, was da für eine Expertise drinsteckt. Und mhm. gleichzeitig gibt es natürlich diese seltsame Diskrepanz des äh, rautenstoch jost museums itself. Ja. Ne? Mhm. Und auch die Darstellung genau dieser Aspekte. Also da hätte ich mir beispielsweise mehr Transparenz, also noch mehr Transparenz gewünscht. Mhm. Es gibt in der Ausstellung Transparent über Transparenz oder mhm. Teile, ja. die die eigene Kolonialgeschichte mhm. behandeln. Gleichzeitig ähm, wird geschrieben, äh, just heißt der nur just Weiß ich jetzt gar nicht, will ich jetzt nicht falsch sagen. Alles war, war äh, Sammler und Entdecker, ne? Tricky, so, ne, Voll. also nur um jetzt mal so ein sehr plakatives Beispiel zu nennen, steht in einem Text in der Ausstellung und ähm, nach der Ausstellung mhm. waren wir im Museumsshop mhm. und dann gehen natürlich die Synapsen an, ne? dann denkst du dir so, okay, was davon ist jetzt hier eigentlich okay und was nicht, ne? denn es gibt viele Dinge, die äh, sehr leicht zu kultureller ein Aneignung, Aneignung. Ein einladen, ne? es gibt mhm. dann ähm, yeah. so T-Shirts mit ähm, Stoffen, wo man sich fragt, okay, ah. äh, äh, ja, es ist schwierig, ne? Und ähm, vor allen Dingen gab es in der, äh, in dem Bücherregal ein ähm, Buch, äh, mhm. das den Titel hatte Die I-Wort. E ne? Ich mhm. möchte es jetzt nicht ja, reproduzieren. So, und äh, wir haben das angesprochen mhm. und ähm, haben, und es wurde auch super reagiert und so, aber ich möchte das jetzt nur auch nochmal betonen, dass es da natürlich auch immer wieder, also es ist nicht abgeschlossen mit der Tatsache, dass man ähm, eine solche Ausstellung macht. Ne? Und ich ist würde auch mir nicht. da manchmal auch wünschen, dass genau diese Dinge noch mehr verhandelt werden. Ne? Dass genau mhm. diese Selbstreflexionsprozesse, die ja. Mit Sicherheit stattfinden, aber vielleicht noch, also zumindest bis zu einem gewissen Punkt, weil sonst würde es ja diese Ausstellung in diesem Raum nicht geben. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, dass die aber noch transparenter wären und dass man da vielleicht auch noch mehr dran arbeiten könnte. Und da merkt man natürlich auch wieder, dass gewisse Dinge an gewisse Grenzen zwangsläufig stoßen werden, ne? wenn es dann vor allen Dingen um Geld, Kapitalismus, war Richtig, und so ja. Geht, ne? das aber ist das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil wir auch so positiv jetzt darüber gesprochen haben, zu Recht. Ne? <lacht>
0: Richtig. Aber aber es gibt natürlich diese Schattenseite. Ähm, und natürlich ist es, und das, also das Museum oder das, das Diversity-Management weiß auch, dass wir so darüber denken, die dort in dieser Ausstellung arbeiten, dass natürlich das Verhältnis zwischen Machtstrukturen da ist. Ne? Wir haben eine Widerstandsgeschichte zu erzählen in einem Raum, in einem weißen Raum, der bestimmt, wie lange diese Ausstellung geht und wie lange Absolut. nicht. Und natürlich ähm, ist ihnen das auch klar? Und das Diversity Management kämpft auch sehr extrem, was so gewisse äh, Strukturen dort intern angeht, weil diese Museumsprozesse ja eigentlich auch nicht ganz koscher. Und ähm, genau, und das wissen die auch und wir haben auch darüber gesprochen und natürlich ist es sehr bizarr. Und natürlich auch, man merkt die Machtstruktur, aber gleichzeitig muss man irgendwo anfangen und ansetzen und seine Kämpfe fortsetzen. Und äh, ich habe auch das Ding mit dem Museumsshop angesprochen. Und die meinen, dass das von extern ist und dass das vom Museum selber noch mal ist. Und das ist halt so total absurd, weil die Ausstellung ist noch mal alleine und trotzdem wird sie von außen bestimmt. Und das macht diesen Prozess von Dekolonialisierung so unglaublich schwer. Und wir haben, ganz ehrlich wir haben nur die Spitze einmal kurz berührt, auch generell in unserer Gesellschaft, weil ich glaube auch, dass nur in unseren Bubbles, weil wir uns damit auseinandersetzen, ähm, wir damit anfangen mit Dekolonialisierung. Draußen hat es noch gar nicht stattgefunden. Leute beschweren sich ja immer noch, warum dieses Wort nicht mehr gesagt werden darf oder das. Wir haben es doch schon immer so gesagt, obwohl Sprache sich reformiert oder weiterentwickelt. Hm. so, ne, aber ich verstehe deinen Aspekt und das ist tatsächlich ein negativer Aspekt, den man erwähnen muss und die Leute wissen auch, dass wir da auch so drüber reden und auch ich rede so drüber, das war ganz witzig, wir hatten, ich wurde tatsächlich mal angefragt für eine Demonstration, die vor dem Museum stattgefunden hat, <lacht> ob ich da nicht diesbezüglich eine Rede halten kann und ähm, das Team vom Museum, von Resist, jetzt nur auf Resist bezogen, war so, ja, du kannst es machen, na klar, du hast ja auch diesen aktivistischen Titel also wenn du meinst, eine Rede halten zu können und zu müssen, dann mach das vor dem Museum. Äh, Habe ich letztendlich nicht gehalten, weil ich da arbeiten musste, um ehrlich zu sein. Nicht fürs Museum, woanders. Aber ähm, es war schon sehr witzig oder sehr verlockend, weil man außen und innen reingehen muss. Innen und außen und selbst natürlich schauen muss, wie gehe ich damit um, was mache ich? Und es ist ein wichtiger Aspekt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, irgendwo müssen wir anfangen zu dekonstruieren und irgendwo Türen aufzubrechen. Und leider ist es vor allem im Museum, in weißen
1: Museen, sehr, sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall. Ne? Ja. glaube ich auch. Und es gibt hm. ja nicht nur das rautenstrauch just nee, nee. in Köln, wir können auch ins Humboldt-Forum beispielsweise Voll. nach Berlin gucken und auch ganz viele andere Plätze <lacht> dim, dim, uns anschauen. Dim, 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 dim. Genau. <lacht> Schön, wenn diese Hintergrundgeräusche verstehen uns einfach. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und man sieht ja daran auch, wie sehr, obwohl es laufen ja gerade ganz viele Sachen quasi parallel ab. Ne, Es gab einen unglaublich langen auch juristischen Kampf darum, dass der Genozid an den Herero und Nama beispielsweise mm. von unserer Bundesregierung anerkannt wird. Das ist etwas, was passiert. Gleichzeitig gibt es Restitutionsprozesse, die geführt mm. werden, wo es um die Rückgabe ähm, von äh, Kunstwerken mhm. und künstlerischen Gegenstände an ihre Ursprungsorte ja. geht und das läuft ja alles auch ähm, quasi ja wie ich eben schon gesagt habe parallel ab und wir versuchen hier in Europa unsere Kolonialzeit aber gleichzeitig natürlich auch unsere Rolle innerhalb dieser Zeit mhm. zu reflektieren zu ähm, aufzuarbeiten und ähm, ja, einfach jetzt eine neue Haltung mit einem äh, wesentlich ähm, ja, sensibilisierteren Bewusstsein sozusagen mm, dieser ja. Zeit gegenüber aufzubauen. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man darüber spricht, hat das ganz, ganz viel, also vor allem mit AkteurInnen, die in, in dem Museumsbereich tätig mm, sind, ja. hat es so ganz viel mit eigenem Selbstverständnis zu tun und auch mit Identität letztlich. Mhm. Und was ich teilweise richtig absurd finde, weil ja in der Sachlage ist das für mich völlig unstrittig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin ja auch nicht repräsentativ für alle. Aber ich sehe dann immer auch die Punkte, die dann angeführt werden, dass das quasi etwas ist, was man sich so stark angeeignet hat und diesen... Diesen, die Machtposition, die man da ausübt, wenn man sagt, dass natürlich man erstmal prüfen muss, wohin denn Kunstwerke zurückgegeben werden und ob die entsprechend an der Stelle auch öffentlichkeitswirksam ausgestellt werden können und ob man sozusagen dem ästhetischen Wert und und dem Wert, den dieses Kunstwerk besitzt, überhaupt Rechnung tragen kann, wenn es an einen Ort äh, seines Ursprungs zurückgeführt wird, dann ist natürlich die Frage, womit rechne ich das auf? Weil ich gebe das ja einem, ähm, einer Gruppe zurück, ich gebe das in eine Kultur zurück, für das dieses Kunstwerk, für die dieses, ähm, das Kunstwerk ist für diese Gruppe oder für diesen Raum, äh, für diese Gesellschaft ähm, identitätsstiftend. Da kann ich ja nicht sagen, ja, aber mir ist das wichtig, dass es in einem Raum wohltemperiert mhm, ja. ausgestellt wird mit den richtigen Lichtverhältnissen. Und jetzt könnt ihr mir erstmal vergewissern, könnt ihr mir erstmal nachweisen, dass das auch tatsächlich der Fall sein wird. Ne? Was ist das für eine Haltung? Aber ich merke eben, in solchen wenn man solche Gespräche verfolgt, auch, dass das ganz viel mit ähm, einem Anspruch zu tun hat, der als gerechtfertigt gesehen wird. Und weil man eben in eine Identität ausgebildet hat, ein Selbstbild hat, mhm. was quasi da erstmal gar keine, gar keinen Fehler sieht in dieser Haltung.
0: Ja, das ist so total erschreckend. Ich meine, wie arrogant sind wir eigentlich, zu glauben, wie andere Menschen mit ihren Dingern oder Sachgegenständen umgehen würden. Wie arrogant sind wir, dahin zu gehen, zum Beispiel zu einem Volk in Afrika, die vielleicht kulturell oben ohne und ganz andere Kleider und ganz andere sitzen bezüglich ihrer Tradition, da leben lang aus, seit Jahrhunderten und wir mit unserer Arroganz dahin gehen und sie quasi ähm, sie als das unterwürdige Volk bezeichnen würden. Also in, mit was für einer Arroganz lebt eigentlich Europa? Mhm. So, und ich finde, Europa hat noch gar nicht seinen Anteil an Kolonialisierung oder Entkolonialisierung oder Dekolonialisierung überhaupt gestartet, so wirklich. Ich finde, wir beuten immer noch die Menschen in Afrika aus. Allein schon, was die Shell dort anstellt, mit dem ganzen Ölfaktoren, da geht es ja schon weiter und da gehe ich gar nicht weiter drüber, weil sonst ähm, hört man das auch an meiner Stimme. Ich werde mhm. Die klingt jetzt plötzlich anders, aber ich, ich verstehe einfach und ich glaube, das werde ich auch nie verstehen und deswegen haben mir auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch gesagt, Fatima, ähm, du kannst es nicht verstehen, du stellst die falschen Fragen. Ähm, deswegen verstehe ich, ich, ich kenne den Aspekt und ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe nicht die Arroganz, die wir an den Tag legen, über Menschen in anderen Kulturen, in anderen Situationen zu meinen, dass wir es besser wissen, dass wir kultureller besser werden, obwohl wir eigentlich alles geklaut haben so, wir haben doch alles geklaut, wir haben die Kultur, Essen, was auch immer, Architektur, die Architektur, die wir heute führen, die ist ursprünglich aus Syrien gewesen, also da kann auch jeder Architekt irgendwie in seiner Architekturtheorie dir irgendwie welche Belege vorzeigen, sonst irgendwas und ich bin irgendwie immer so ein bisschen, und da kommt der negative Teil jetzt raus, ähm, ein bisschen enttäuscht von dieser Menschheit, die dann mit ihrer, ach ja, unser System in Deutschland, das ist, Leute, wir müssen es dekonstruieren, wir müssen uns fragen, wie dieses System eigentlich funktioniert und wo eigentlich unsere Lücken drin sind und wir müssen es definitiv hinterfragen, warum passieren Sachen, die jetzt so passieren Immer noch bezüglich Afrika, Kolonialisierung. Afghanistan,
2: ähm, sorry, ich muss es sagen. Ja, ja. Ne? Ja.
0: Afghanistan. Und da reden wir wieder, und da haben wir auch drüber vorhin gesprochen. Wo bleibt es hängen? An wem bleibt es hängen? An die Bevölkerung, sprich die Leute, die Initiativen, die Aktivisten die ähm, Spender, das sind alles Leute hier, die sich da zusammengetan haben. Der Staat hilft und greift da nicht ein. Du kriegst da irgendwelche Sätze von dem Mars, wo du dir auch denkst, so what the? Und ein Erik Marquardt wird dann da bloßgestellt vor NTV angeblich, dass die Luftbrücke nicht gehandelt hätte oder im Weg stand. Mhm. So, dass
1: also, das, vereitet hätte angeblich.
0: Genau, und dann denke ich mir so, da sind Leute draußen, die spenden, die versuchen irgendwie zusammenzuhalten, unser System neu zu irgendwie neu zu bestärken, dass wir das zusammenhalten können. Und dann kommen da immer wieder Zweige rein. Ich glaube, das ist auch einfach Politik und Machtausübung. Äh, jetzt haben wir die Ja, <lacht> also Aber sowas macht mich halt echt, und da, das hört man auch an meiner Stimme, an meiner Stimme kann man sehr viel hören, wenn man genau zuhört. Dann werden wir wieder beim Zuhören generell. Ähm ja, was, wir beuten immer noch Afrika aus, meines Erachtens. Punkt. Also das ist einfach meine Meinung und was ich auch so jetzt über Kolonialgeschichte erfahren habe, über die, ich habe mich auch mit den Initiativen auseinandergesetzt, ich habe damals auch mit Payday Afrika zur Shell-Geschichte äh, auch die Demonstration mit unterstützt. Reden gehalten und mich mit der Geschichte auch auseinandergesetzt. Und ich hatte vor kurzem auch jemanden von der Shell vor meiner Tür, der mir Shell-Energie <lacht> verkaufen wollte. Und ich habe ihm gesagt, weißt du überhaupt, was die Stelle Shell da anstellt in Afrika? Dass Aktivisten dort umgebracht worden sind diesbezüglich die Ausbeutung der Menschen, die Menschen dort untergegangen sind. Wir hatten vor ein paar Monaten dort Proteste. Ähm, natürlich anders als natürlich in Afghanistan, aber da sterben auch gerade Menschen, ähm, die versuchen sich gegen das System zu wehren und darüber redet auch keiner. Und, das, und da merkst du, wie gehen diese aktivistischen Kämpfe fortan, wo kommen die Medien her und wie werden die Medien Dargelegt. Und Afghanistan, glaube ich, kriegen wir alle nur so extrem mit, weil in unserer Bubble jeder nochmal teilt und wir nochmal jemanden von den Grünen da haben oder aus anderen Parteien, die das unterstützen, Vereinzelte, aber ja, so lange Rede, kurze
2: Sinn, sorry. <lacht> nee, absolut. Es äh, ist ja auch, also ich glaube, das ist was, was äh, alle, die sich mit äh, diesen Themen auseinandersetzen, irgendwie mm. auch am meisten ja. bewegt. Ne? Zeigt natürlich auch, wie riesig, groß mm. <lacht> ähm, und äh, also diese ganzen Themen, es ja. ist ja klar, ne und ähm, wie komplex, aber auch, ähm, wie deutlich die Zusammenhänge eigentlich sind, mm. so, sobald man einmal irgendwie hingeschaut hat, ohne da dann direkt e Expertin, Experte mm, sein zu voll. können. Ähm, auch ohne äh, den, ähm, also die Arroganz zu haben, selber nicht irgendwelche Ismen zu re reproduzieren, ne? dann, also, hm. Keine Ahnung, es fallen einem so viele Schlagwörter ein, jetzt könnte man mit White Saviorism kommen, ne? wo Absolut. man auch ne, auch die Rolle Willkommen. von Aktivistinnen hinterfragen muss, ne Natürlich, also auch ja. all diese Dinge, es ist ein ein mega komplexes äh, Problem, mhm. aber wir sind an einem Zeitpunkt, in dem an dem die Welt einfach super komplex ist und ich habe manchmal das Gefühl, dass Schule und Bildungssystem da tatsächlich aufgrund der eigenen Strukturen, um jetzt mal ein bisschen wieder zurückzukommen, mhm. so aufgrund der eigenen Strukturen diese Komplexität ganz oft nicht anerkennt und unterkomplex funktioniert. Hm. Aufgrund der Lehrpläne, aufgrund ja. des Fächerkanons, aufgrund äh, des Inhaltskanons, aufgrund äh, der Methodik, ähm, mhm. Teilweise auch. Und aufgrund der, ähm, des häufigen Fehlers, und das ist mir jetzt auch in meiner Fortbildung, ne, falls irgendwer zuhört, ne, Grüße gehen raus. Ne? Ich habe natürlich auch ein bisschen Werbung für uns okay, gemacht. Okay, ne? äh, Nee, wirklich, also, weil wir mhm. haben über sehr viele Themen gesprochen und ähm, was mir auch nochmal klar geworden ist, ist halt, dass es auch nicht nur reicht, so Wissen zu vermitteln, weil das Wissen einfach so ultra begrenzt ist. Ne? Wir haben mhm. ähm, eine ganz klare Fächertrennung ganz oft, aber wir wissen ja selbst, dass man sowas wie Geschichte, also so ein Fach wie Geschichte, das kann man auch nicht in dieser Zeit Nee. Erklären. Und da ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, auch die, vor allen Dingen nicht multiperspektivisch. Ne? Und mm. das ist, ähm, das bezieht sich ja auf alle Fächer und dass es da wirklich an der Zeit ist, in der Schule mal darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich? Wollen wir Wissen vermitteln oder wollen wir eine Haltung vermitteln? Und wie können wir das kombinieren? Ne? Und durch welche Methoden und durch welches Material und durch welche Inhalte können wir das tatsächlich? Also ich glaube, ähm, dass der Blick äh, oft noch sehr konservativ genau, in, ja. ähm, in Richtung äh, Wissensvermittlung. Mhm. Aber die Komplexität der Diskurse außerhalb der Schule ähm, lässt das eigentlich gar nicht zu. Also, das ist krass, ähm, ja. man muss eigentlich ja mehr die Haltung zu diesen, also vielleicht auch nicht mehr, natürlich braucht es auch Wissen, ne? aber es dies braucht diese Verzahnung einfach mehr. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Ähm, Lehren oder versuchen mm. beizubringen oder auch vielleicht gemeinsam leben, mhm. ähm, statt einfach nur zu sagen, hier ist das Wissen und jetzt guck mal, wie du mit der Welt äh, klarkommst. Und wenn man rausgeht, merkt man, boah, da ist noch viel mehr Wissen, aber ich habe überhaupt nicht gelernt, damit umzugehen. Ja. Yeah. So, ne weil man spürt ja die Überforderung schon bei sich selber, logischerweise. Vollkommen. ne Wie soll sich dann eine, keine Ahnung, 18-Jährige fühlen? Ne? Und nicht, dass man das mit 18 lösen muss, aber wenn man eine, mit einer bestimmten Haltung aus der Schule rausgeht, kann man vielleicht besser mit Komplexität umgehen und auch besser zuhören lernen und ähm, besser Perspektiven wechseln.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, wenn die Querdenker in der Schule eine Esther Bicharano möge sie in Frieden ruhen, äh, da gehabt hätten, die nochmal ihre Perspektiven vom Holocaust erzählt. Wer weiß, wie die heute darüber denken würden. Ich meine, das ist ja schon echt übel, sowas, an also nicht, an, also um Gottes Willen, könnte ich mir auch wieder aufregen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte das nochmal ein anderes Wissen vermittelt oder nochmal ein ganz anderes. Ich glaube, Wissen ähm, ist wichtig und es ist halt auch, Bildung bringt dich auch weiter, keine Frage, aber was für eine Form von Bildung. Und Ich glaube, das Gefühl fehlt dazu manchmal von nicht allen, aber von manchen Leuten. Und ich glaube, die Kombi von Wissen und Gefühl und auch ähm, von Miteinander lernen. Und ich glaube, ihr lernt ja auch von euren Leute, also von euren Schülern und Schülerinnen. Ähm, und da einfach offen zu sein für diese ganze... Es ist natürlich schwer, natürlich, in Geschichte kannst du nicht alles durchnehmen, aber hm. vielleicht andere Prioritäten. Ich sage immer, ich mag das Wort einfach, Wort einfach Reformierung.
1: Hm, absolut. Und ich muss ganz kurz die Geschichtsdidaktik an der Stelle verteidigen. Insofern, als dass äh, ich mich <lacht> gar nicht dazu als Geschichtslehrerin verpflichtet sehe, <lacht> sondern es gibt natürlich verschiedene ähm, Herangehensweisen mhm. und das, worüber wir jetzt geredet haben, sind ja beispielsweise Kontinuitätslinien, mhm. die immer dann wichtig werden oder wir können die sehen, wenn die einen ganz krassen Gegenwartsbezug haben. Mhm. Und das sind schon auch durchaus Stichworte, die die ähm, Fachdidaktik kennt, mhm. ne? also das wird dann der historische Längsschnitt. Ich würde mir nur so wünschen, dass das, was dann quasi vorgeschlagen wird oder angedacht ist in Lehrplänen und internen Curricula, ist eben nicht der strukturelle Rassismus, den man nachzeichnen könnte in seinen Kontinuitätslinien in verschiedenen historischen mhm. Epochen. Sondern dann ist eher zum Beispiel das Thema Krieg und Frieden, was mega wichtig ist, worüber man auch sprechen kann. Aber ich glaube, es ist, wenn man die, die Lebensrealität oder das, was vielleicht jetzt auch für unsere politisierte Jugend, mit der wir zu tun haben, eben wichtig ist oder was für die, für die jungen Menschen ähm, als allererstes ähm, quasi ihre Lebensrealitäten berührt, dann sind das eben oft konkretere Geschichten, wie zum Beispiel das, was in Afghanistan passiert ist oder ähm, an welchen Stellen bin ich selbst von strukturellem Rassismus mhm. betroffen und ich möchte ähm, das reflektieren und gleichzeitig ist es natürlich hilfreich zu wissen, als der Rassismus als Ideologie wie hat der funktioniert, welche Machtstrukturen hat der garantiert und gesichert und welche Systeme hat er erhalten und was hat er da auch hm. gleichzeitig verdrängt und all diese Dinge, ne, das ist ja mega, mega spannend, das anzugucken und ich glaube, da kann ich nur appellieren, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen freischwimmt und das einfach tatsächlich auch so macht, weil ich finde, diese Berechtigung ist auf jeden Fall da und das ist auch das, was wir an Reformen für meine Begriffe brauchen, wenn du von Haltung sprichst, Nicole, hm. dass man eben so von diesen, von dieser Theorie oder die, diese Theorisierung quasi, dass man davon weggeht und dass man viel, viel stärker guckt, so was ist jetzt für die nächsten zehn Jahre für die Menschen, die rausgehen aus Schule und in Ausbildung gehen und ein Studium, was brauchen die, was sind deren Perspektiven und dann müssen wir uns umstellen und müssen eben diese Längsschnitte, die müssen wir eröffnen können. Finde ich. Das würde ich mir so wünschen, jetzt für das Fach Geschichte, dass man das halt mhm. machen würde, ne? Viel, viel ja. stärker. Ich meine, das wollen wir doch eigentlich, ne?
0: Den Domino-Effekt. Also, wenn ich dir doch immer irgendwas mitgebe, dann gibst du es jemandem anders. Wenn ich dir ein gutes Gefühl vermittle, dann wirst du dich an das gute Gefühl erinnern beim nächsten Mal. Und dieses gute Gefühl wirst du jemand anderen vermitteln. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch Empowerment, wir wollen, dass die Generation nach uns das weiterziehen kann. Äh, siehe Klima, was, was hinterlassen wir diesen Menschen eigentlich? Mhm. Gott bewahre so. Und ähm, natürlich haben wir das Rad nicht neu erfunden. Ich habe den Aktivismus nicht erfunden und die Arbeit, die ich leiste, ich äh, bin sehr dankbar und ich glaube, deswegen bin ich auch so extrem in dieser Arbeit. Es gab Leute, die haben vor uns diese Widerstandskämpfe geleistet. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn diese Menschen nicht gewesen wären. Ich kann nicht mit Arroganz hier sitzen und sagen, ja klar, ich bin jetzt im Ausschuss und ich mache A, B, C und danach bin ich hier die Geize überhaupt nicht. Ich bin nur da, wo ich bin, weil Menschen vor mir diese Widerstandskämpfe gekämpft haben auf eine ganz bittere und noch schlimmere Art und Weise, die ich mir heute nicht vorstellen kann. Und ich kann dankbar sein, dass es mir gut geht, dass ich in einem Raum bin. Und deswegen ist es so extrem, dass wir diese Deswegen bin ich auch so dran, irgendwie zu supporten und irgendwie mehr zu lernen. Und auch in Strukturen, auch über die Communities mehr zu lernen. Ich weiß ja auch nicht viel. ne? Ich musste das mir auch alles aneignen und eigne es mir auch noch an. Ich sehe kurdisch, alevitisch. Es gibt nicht muslimisch, nur alevitisch. Äh, da muss ich mich auch hinsetzen. Und dann lerne ich von diesen Menschen. Und die erklären mir, wie diese Situation funktioniert und was so der Background ist. Ich, ne? Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig da anzusetzen und dieses Rad weiter fortzusetzen, weil ich möchte, dass Leute von mir profitieren können. Profitier doch von mir, wenn du kannst und setz das weiter und gib das doch weiter. Das ist doch ein viel geileres Gefühl, wenn wir jetzt hier sitzen, zusammen agieren können und damit was zusammen schaffen. Ey, da gehen wir doch mit einem wundervollen Gruppengefühl raus. Also warum so arbeiten wir gegeneinander? So Und das habe ich bis heute noch nicht verstanden und vermutlich tue ich das selber oder reproduziere das in manchen Situationen natürlich auch, weil
2: ich habe auch ein Ego, ich bin auch getriggert. Okay. Ich bin auch ein Mensch. Ja. <lacht> Absolut. Und das ist ja auch wieder eine Frage, was einem selber beigebracht wurde ne? und wie man diese Haltung entwickelt. Ne? Und davon ist man logischerweise nicht frei. Und das mm -mm. spielt im Lehramt eine große Rolle. Ne? Mm. Wor worauf wurde in der Ausbildung Fokus gelegt? Mm. Was ähm, mussten wir eigentlich leisten, um gute Noten zu bekommen? Ja, ne? ja. Da ging es halt oft nicht darum, ja, und wenn du eine tolle Haltung gezeigt hast, hast du eine Eins bekommen. Mm. Ne? Woran misst man das? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage der, der Messbarkeiten, der Notengebung. Ne? Da kommt man ja in ganz viele andere Diskurse rein und mhm. ähm, da auch wieder was, worüber wir ähm, jetzt gesprochen haben, mhm. es, also es gibt vielleicht auch sowas, das äh, man anerkennen muss, so eine Kompetenz der Kompetenzlosigkeit in bestimmten Bereichen und die Kompetenz der Kompetenzlosigkeit ist dann quasi, sich auch Hilfe zu holen, sich Expertinnen zu holen, anzuerkennen, dass nicht eine Person all diese Fragen beantworten kann und das widerstrebt halt ganz häufig dem Bild des äh, Moderierenden, des Lehrenden, des, der, der oder demjenigen, die vorne steht und Wissen vermittelt, die will sich ja, will sich ja nicht auf selber äh, zuschreiben, dass sie kompetenzlos ist in dem Moment. Ne? Aber, ja. und, also ne, Und das dann wiederum ist man nicht, wenn man weiß, wie man mit dieser Situation dann umgehen kann. Und das bedeutet eben auch Flexibilität. Ne? Also, es bedeutet eben auch vielleicht mal um das runterzubrechen, das hatten wir eben in einer Stunde zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal einen Cut, obwohl noch gar kein Cut vorgesehen ist, mhm. weil jetzt irgendein Thema aufgekommen ist, was wichtig ist, wozu ich es aber nicht vorbereitet habe und gebe euch einfach mal jetzt ne, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die ja auch oft hinderlich sind, aber macht dann eben mal eine frühere fünf Minuten Pause mhm. und guck halt selber nochmal was nach und steuern nach und macht das aber transparent, ne, mhm. um das natürlich auch als Vorbild mhm irgendwie leisten zu können und um dann auch äh, SchülerInnen damit zu vermitteln, es ist okay, wenn du nicht alles weißt. Das ist auch, es hat auch einen Wert, dass du erkennen kannst, dass du Dinge nicht weißt und dann entsprechend agierst. Total. Und das ist was, was glaube ich, ähm, auch vielleicht gerade am Gymnasium, wo es immer sehr in Richtung Leistung und mhm. Studium und sowas geht, auch ähm, SchülerInnen auch sehr adultistisch aberkannt wird. Mhm. Ne, dass es Schülerinnen gibt, die auch selbst erkennen, ich kann das nicht so gut, so und aber nach Hilfe fragen oder vielleicht dann auch lernen wollen, wie sie eben auch mit Nichtwissen umgehen oder mit fehlender Kompetenz an manchen Stellen und sowas und das ist was, finde ich, das tut auch weh, ne? also das ist was, Voll. wo ich irgendwie denke, das ist traurig, mhm. so und ähm, wenn mhm. man das als, als Lehrerin und als Lehrer negiert, pf, das ist irgendwie schon tricky. Ja. Ey,
0: das ist auf jeden Fall so. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der Job eines Lehrers einfach ist. Ne? Man muss auch das Gefühl für den Schüler haben. Wie sind die Schüler drauf? Was ist so die Sprache dererseits? Wie funktioniert das? Haben Das ist auf jeden Fall gar nicht leicht. Und ich komme zum Beispiel gar nicht aus einem politischen Haushalt. Meine Eltern haben uns von Politik ferngehalten damals. Und jetzt lernen die eher so von uns, was so Politik angeht und die Richtung. Ich bin irgendwann nur in diese Schiene reingerutscht, weil ich keine Wahl mehr hatte. Also ich war schon politisch ohne politisch zu sein und ähm, musste da einfach agieren irgendwann, weil wir einen Vorfall einen mit betroffen hat. Und dann hatten wir keine Wahl mehr. Ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht ähm, Es ist natürlich schwierig zu sagen, der, äh, die, äh, der Lehrer oder die Lehrerin oder die Lehrerinnen ähm, sollten den Fahrplan haben. Und keine Ahnung, ne, da gehe ich ja auch mit einer gewissen Arroganz rein und sage, so, so funktioniert das. Natürlich kann ich mir diese Abwertung nicht Erlauben, absolut nicht. Ich würde mich einfach nur freuen über Offenheit und ich glaube, ähm, Hilfe suchen ist eine Schwäche dargelegt und mir fällt es auch natürlich manchmal schwer, nach Hilfe zu fragen, aber ich bin umso stolzer, wenn ich es hinkriege, zu sagen, hey, ich verstehe das nicht, kannst du dich mit mir hinsetzen, kannst du es mir erklären und ich hatte, ich weiß, in der Schule war das immer super schwierig, weil hier niemand den Satz des Pythagoras noch mal erklären wollte. Ich weiß bis heute nicht, warum ich den brauche. <lacht> Aber ich will jetzt gar nicht hier ähm, an, an Lehrmaterialien, äh, Lehrmaterialien äh, anzweifeln oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist einfach, ich weiß nicht, ob das diese Schiene funktionieren könnte, wenn man sagt, okay, geh mit deiner Schwäche rein. Aber ich habe einfach für mich gelernt, in Workshops oder in allen Themen, in denen ich tätig bin, wenn ich mit meiner Zerbrechlichkeit reingehe, dann nehme ich super viel davon mit und dann kann man mir am Ende des Tages nichts anhaben in dem Sinne von ähm, mit meinem Ego. Das heißt, ich bin dann, ich ordne mich eigentlich sehr oftmals unter, ich habe für ein Haus gearbeitet, äh, ehrenamtlich, wo ich geflüchtete Frauen Deutsch beigebracht habe. Und ich hatte mega Panik in meiner ersten Stunde. Ich wusste nicht, wie die auf mich reagieren, weil da bin ich die privilegierte Deutsche, in Anführungszeichen. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann da rein, habe mich auf den Stuhl gesetzt, bin gar nicht irgendwie ähm, auf dem Stuhl zwischen den Stüh, Tischen und Stühlen von den Damen. Und dann habe ich mich untergeordnet. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin nichts Besseres hier. Ich bin da, um euch zu unterstützen, aber ich bin nichts Besseres. Und mit dieser Schiene bin ich sehr gut immer gefahren. Ich ähm, versuche, mich nirgendwo einzuordnen. Manchmal ordne ich, ordne ich mich unter. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert. Und da muss ich auch achten, dass ich mich nicht abordne oder Abordne oder quasi degradiere in dem Sinne. Aber ähm, ja, wenn ich jemanden auf jemanden zugehe, egal wie jung, alt, äh, auf Höhe, Augenhöhe bin, dann bin ich damit immer sehr gut gefahren. Ich ist glaube, Augenhöhe
2: auch, also nur damit es nicht zu so … Dramatisch. Ja, nein, nein. Aber ich glaube, dass tatsächlich Augenhöhe klingt auch immer so … Ne, das ist so eine Floskel, ne, die ja. man dann vielleicht auch nicht immer benutzen will, aber vielleicht mhm. ist das dann doch letztlich das Passendere. Ne, mhm. Wenn man einfach dadurch einen Raum eröffnet und eine Atmosphäre kreiert, die einfach auch lernfreundlicher ist, als sie oft in einem Frontalunterricht Setting ist. Ich
0: glaube, ich würde es persönlich cool finden, wenn Lehrer oder Lehrerinnen sich alle zusammentun würden und einen Aufstand machen würden und protestieren demonstrationsmäßig. <lacht> ich habe mich sowieso schon oft gefragt, warum da keiner am Protestieren ist, weil ihr Verbeamte Zeit generell. Nicht alle, aber viele, ne? Okay, das sind nochmal eine schwierige Strukturen. Aber ich habe mich so oft gefragt, warum eigentlich die Lehrer keinen Aufstand machen und protestieren. Weil es gibt so viele coole Menschen, die unterrichten und ich glaube, ich finde es richtig cool, da mal zu sehen, dass dann Aufstand gemacht wird und ey, wir wollen andere Lehrmaterialien und wir wollen dieses Ding oder jenes Ding.
2: Ähm, Radikal Ich höre eine
0: Hausaufgabe raus,
2: möchte aber auch mal ganz kurz... <lacht> Ganz kurz auf äh, Schule muss anders in äh, Berlin verweisen. Also okay. da, da tut sich auch einiges wie immer cool. geht in Berlin los. Ne? Wir sagen jetzt. Aber ähm, ja, also <lacht> es tut sich auch da was, nur für diejenigen, die da jetzt irgendwie äh, gerade mhm. das Gefühl haben, sehr müssen da mal irgendwo hingucken.
1: <lacht> Kann ich nur unterstützen. <lacht> ähm. Und auch sagen, dass nicht nur in Berlin, sondern tatsächlich auch ganz viele Schulen, das ist halt immer so schade, weil die Schulen alleine als einzelne Institutionen, mhm. da tut sich ganz, ganz viel. Mhm. Und da, das kommt halt nur, das hat ist nicht öffentlichkeitswirksam schade. quasi, aber zumindest hat auch irgendwie die Erfahrung des letzten, ja es ist jetzt noch nicht ganz ein Jahr, Dreivierteljahrs, von Nicole und mir gezeigt, wenn wir mit anderen Kolleginnen und Kollegen mhm. besprochen haben, dass doch durchaus eine gewisse Haltung und der Wunsch, Dinge zu verändern, dass das sehr präsent ist in ganz ganz vielen Schulen. Das gilt nie für alle dort arbeitenden ähm, und das hat auch nichts mit organisiertem Aufstand zu tun. Aber es ist äh, ja klar, es ist da, es ist da. Also ich ähm, kann auch verstehen. Ich würde mir auch wünschen, dass alle gleichzeitig sich hinsetzen <lacht> und sagen so Leute, es geht so nicht mehr und wir mhm. würden uns hier auch von ähm, auf struktureller ja. Ebene mehr <lacht> Unterstützung wünschen, aber mhm. gut. Deshalb, Nicole, hat es ja jetzt schon, äh, ich habe lustigerweise genau das gleiche <lacht> Gefühl und genau den gleichen Gedanken gehabt, als du gerade gesprochen hast. Ähm, nee, voll wichtig ist, auch. So, ich meine, was ja. heißt auch
0: Radikalisierung und Demonstration? Ne, Widerstand kann ja in ganz kleinen Geschichten in der ersten Unterhaltung stattfinden. Das ist auch schon Widerstand. Oder Aktivismus, was auch immer,
1: Aktivismus,
0: Omvogue, etc. etc. ist. Aber demonstrativ fände ich das richtig geil.
1: Also bitte. Muss ich nochmal kurz übernehmen. Ist das jetzt schon die Hausaufgabe? Nein. <lacht> wie, wie, was möchtest du denn in einem Hausaufgabenformat uns und stellvertretend allen Zuhörenden denn gerne mit auf den Weg geben?
0: Ich habe ja jetzt sehr immer gesagt, Fingerpointen und so weiter. Ich glaube, was wichtig ist in Zeiten wie dieser, mit all dem, was drumherum passiert. Und ich muss sagen, auch wenn die Zeiten gerade schlecht sind, es sind gute Zeiten, es sind Menschen mit Aufständen da, es sind Leute wie ihr da, die in euren Prozessen rebellieren, auf eure Art und Weise. Und da sollte es auf jeden Fall Selfcare geben und man sollte auf sich achten. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, meine Hausaufgabe klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber gönnt euch einen Moment vor dem Spiegel, schaut euch an, seid dankbar für das, was ihr habt, ich weiß, es ist schwierig, sich anzulächeln und zu sagen, ich bin wunderschön, aber probiert es aus. Glaubt mir, bei mir wirkt es. Ähm, und ich habe auch mal eine Narrative, <lacht> immer noch. Aber es hilft, eine Minute morgens, eine Minute abends. Und probiert es mal eine Woche aus und ihr kriegt dann einen anderen Smooth rein. Einen anderen, anderen, wie nennt man das? Einen anderen Drive. Und es klingt sehr ein bisschen cheesy, aber achtet vor allem in Zeiten wie dieser auf euch. Klar, ich finde, wenn man sehr viel über solche Themen redet, ist man danach auch ausgelaugt. Ich merke das dann auch immer bei mir. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr da alle auf euch achtet. Und klar, ist es ist jetzt immer aus einer privilegierten Perspektive zu sagen, ihr macht euren Job nicht richtig, überhaupt nicht. Ihr kämpft an der Front, wo ihr Bildung weiter vermittelt. Und das ist auch nicht schwer mit dem Konstrukt, in dem ihr drin sitzt und mit diesen ähm, gesellschaftlichen Strukturen, ganz klar. Deswegen äh, Messi an dieser Stelle.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Und äh, auch da nochmal, ne? also auch die äh, Self-Care-Bubble ist auch eine problematische Bubble, ne? aber Community genau. Care ist vielleicht das neue in Word, was auch da <lacht> <lacht> irgendwie eine große Rolle spielt, ne? natürlich auch auf sich und auch auf die anderen, die diese... Arbeit leisten. Ne? Also hm. auch äh, wertschätzende Rückmeldungen, das ist jetzt eine Hausaufgabe, die ich noch zusätzlich rausgebe ne? also an so Leute wie dich. Und <lacht> ich glaube, es kommt ja. halt auch oft, gerade über Social Media, es kommen oft... Ähm, kritische Stimmen, die auch sehr wichtig sind und die mhm. auch immer wieder zu neuer Selbstreflexion und so weiter Voll. anregen. Aber umgekehrt, und das davon können ja Lehrer nur ein Lied singen, ähm, die positiven äh, Rückmeldungen, die kommen halt nicht so oft. Und mhm. vielleicht denkt ihr in dem Moment auch einfach mal dran, wer hat heute echt mal äh, coolen Content geliefert, wer hat Voll, heute einen mega warm. guten Post gemacht, wer hat irgendwas schön designt oder sonst was und meldet es zurück. No, ja also, voll ja.
0: total und PS wenn ihr schlecht drauf seid ist es auch okay schlecht drauf yes. zu sein so ja. nee aber sehr wichtiger Aspekt den du da nennst mhm.
1: ja okay so okay so da ist es wieder I love it oh yes
0: deutsche äh, Sprache reformieren entschuldige
1: <lacht> nein nein no excuse necessary an der Stelle das nächste und die nächste Folge machen wir einfach auf Englisch so ähm, danke dass du da bist sowieso, denn du bist eine große Bereicherung. Herzlichen Dank. Ihr habt das ja, ähm, also ich kann nur jedem, der die Möglichkeit hat, dich live zu erleben, <lacht> kann ich das nur ans Herz legen, denn es ist eine ganz äh, große Herzenswärme, die dann oh. da ist. Das ist richtig, richtig toll. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr es auch ähm, durch die Übertragung durch eure Ohren, <lacht> vielleicht habt ihr es bis äh, an, an euer Herz heute gespürt. Ähm, wir danken dir sehr, dass du unsere Gästin. Vielen Dank, dass ich warst. da sein durfte Dankeschön. und
0: für den wundervollen Austausch und die ganzen Austausche, die wir generell auch schon hatten. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Und vielen Dank, dass es Menschen wie euch gibt. Macht eure Arbeit und wenn ihr ein bisschen Radikalität noch braucht von hinten, sagt Bescheid. <lacht> hashtag, Hashtag. <lacht> und damit bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Tschö. <lacht> Tschüss.